0: Друзья, приветствую всех вас из нашего офиса служения здесь в городе Сакраменто. Мы очень рады, что у нас есть такая возможность провести это время вместе. Слава Богу за технологии, которые позволяют нам иметь такое общение. Я благодарю вас за внимание, я благодарю вас за доверие, я благодарю вас за вопросы, которые вы задаете. Но мы все многократно удостоверились за этот год прошедший что огромное количество информации не помогает. Оно нас утомляет, раздражает, и мы все равно не справляемся с теми вопросами, которые стоят на повестке дня. Поэтому без Духа Святого, без Его прямого участия сейчас, в течение этого часа, это будет еще один пустой, бессмысленный разговор. И я, конечно же, не хочу подвести ни вас, Не хочу ничем впечатлять, не хочу удерживать внимание. На некоторые вопросы сам не имею ответов, потому хочу попросить, чтобы вы помолились обо мне. Если уже я тот человек, который буду пробовать отвечать на ваши вопросы, мне очень бы хотелось, чтобы Дух Святой владел моим разумом, чтобы Господь употребил меня, потому что нам может помочь только Бог. Никакие авторитеты нам больше не помогают. Люди могут владеть греческим языком, ивритом, могут читать разные переводы, могут слушать разных проповедников, собирают и коллекционируют целое пророчество, сборники. А оно не помогает. Я повторяю, это нас всех утомляет и даже раздражает. Мы впадаем в отчаяние. Потому еще раз говорю, помолитесь за меня хотя бы одну минутку, чтобы этот эфир прошел с пользой. Господь, я просто сдаюсь в Твои руки. Мы все сдаемся в Твои руки. Господь, мы осознаем свое бессилие перед поставленными вопросами. Мы нуждаемся в Тебе в самом прямом, в самом настоящем смысле этого слова. Я прошу Тебя, чтобы этот эфир сопровождался Твоим присутствием, ясностью сознания, ясностью и пониманием ответов на те вопросы, которые стоят перед нами, а если нет ответов, чтобы мы их не выдумывали чтобы мы были открытыми и доверялись Тебе. Благослови меня, Господь, благослови каждого человека понимать то, о чем мы говорим, и благослови меня излагать то, что я понимаю, то, что Ты мне открываешь. Мы вверяем в руки Твои каждую минуту этого времени, этого эфира, для славы Твоей, а нашего спасения. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, друзья, что сегодня мы будем делать? Мы собрали часть вопросов. Разумеется, на все из них ответить не получится по нескольким причинам. Во-первых, их много. Во-вторых, некоторые из них повторяются. В-третьих, на некоторые из них я ответов не имею, потому ничего придумывать не буду. Буду стараться отвечать тезисно. Мы собрали где-то 20 вопросов. Мы их рассортировали. Одна категория вопросов – это страх, другая – вакцина. Третий вопрос – это депрессия, ну, группа вопросов. И четвертый – это церковь. Да, еще одна – это будущее. Куда мы все идем, чего нам ожидать в ближайшем будущем. Вот такие пять категорий вопросов стоят перед нами сегодня. Это первое. Второе. Вы можете больше, наверное, не присылать вопросов, но разве что-то такое ну, новое или вас действительно тревожит, мне могут передать этот вопрос, я попробую на него ответить. Но в принципе у нас уйма работы. У нас есть час времени, и мы постараемся вложиться в этот час, потому еще раз спасибо за ваше доверие. Разумеется, если я не смогу зачитать ваш вопрос, никаких обид, договорились, потому что ну, здесь невозможно всем угодить. В самом начале, перед тем, как я буду читать некоторые ваши вопросы, я э, хочу объяснить, как я понимаю вообще происходящее. Вы понимаете, что, э, что есть такое понятие, как стихии, да? как, как духовные какие-то веяния, как, э, какие-то, э, ну, как Павел сказал, чтобы мы не увлекались по стихиям мира, а, а чтобы нас увлекал Христос. Что я имею в виду? что все вопросы, которые вы задаете, все вопросы, которые стоят перед нами сегодня ребром, они задаются, они подаются с человеческой перспективы. Это сама постановка вопроса, сама подача, она она не духовна, она не... Как это объяснить? Я даже не знаю. Я, Я сейчас объясню. Я знаю, что имею в виду. Вот смотрите, очень часто... Когда люди задавали вопросы Христу, его ответы, как будто бы он их не слышит. Ответы Христа, как будто бы не в тему, как мы выражаемся. Вы замечали такое? То есть человек задает понятный вопрос. Ответ Иисуса Христа, как будто с другого мира. Как будто хочется сказать, Иисус, ты меня не понял. Иисус, я я так и не получил ответ на свой вопрос. Вы встречали такое в Евангелии? Вы замечали такое? Это очень часто случается. Знаете, почему это происходит? Потому что это действительно два разных мира. Потому что э, очень часто вопросы здесь на земле формулирует мир, формулирует сам дьявол, и он нас прижимает к стенке. И постановка вопроса, она как бы предполагает два варианта ответа, три варианта ответа и все. Но когда действительно мы держим наш дух открытым для божественных ответов, Будьте готовы к тому, что все варианты ответа, которые ну, логически предполагаются, вы не найдете между этими вариантами ответа от Бога. Будьте готовы к этому, я вас просто прошу. Вот, например, когда была война между Израилем и филистимлянами, я до сих пор не могу сам себе объяснить, почему евреи послушались Голиафа. Почему такая постановка вопроса определила развитие войны? Кто такой Голяв? Почему он должен указывать, как в этот раз мы будем воевать? Почему? Зачем? Израиль — это, это божий народ. Там есть свои генералы. Там, там нужно разрабатывать стратегию войны. Почему враг должен был навязать свою стратегию войны? Почему... Евреи, вместо того, чтобы разработать свою стратегию, не слушая этих людей, нашли кого слушать, врага. Почему евреи из наступательной стратегии перешли в оборонительную стратегию? И теперь полтора месяца слушают эту пропаганду, эту постановку вопроса со стороны врагов, и не знают, как выйти теперь и как найти этого человека для поединка, потому что именно так объявил свои условия Голиаф. Вы понимаете проблему? Мы говорим совершенно на разных языках. Мне почему-то думается, что если бы еврейский народ просто не слушался этого человека, полностью сами бы думали, как им выходить из сложившейся ситуации, они бы совершенно по-другому поступали. И э, доказательство этому Давид. Давид пришел, он пришел с поля, он пришел не отравленный этой пропагандой, он пришел совершенно с другой школы, где его учил Бог. Потому он... Вступил, разумеется, в сражение, но он не был отравлен, понимаете? Он, простите, не обкурился этим дымом. Вот вот это все, что навеял Голиаф, когда все уже дрожали от страха, когда все варианты, какие можно было перебрать, уже перебрали. Когда уже всех воинов перебрали, и никто не готов с этим Голиафом сражаться. То есть это первая наша, ваша, моя большая проблема. Нам навязывают свою постановку вопросом. Но мы, как люди верующие, должны быть готовы, что ответы придут под другим углом. Например, там Самарянка говорит Христу, вот отцы наши поклонялись на горе. Так было всегда, мы выросли в этом учении. Вы, евреи, говорите, что нужно поклоняться в Иерусалиме. Ответь мне. То есть варианты ответа каковы? Либо отцы ваши правы, либо евреи правы. Третьего не дано. Посмотрите на ответ Христа. Он говорит... И не на горе, и не в Иерусалиме. Хм, а как это? А где? А что, еще существуют другие варианты ответа? Да. Истинный, божественный взгляд на ситуацию, место не играет никакой роли. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и в Истине. Вот это да. Я даже не думал с той стороны, что так может, таким может быть ответ. Так вот, это первое, друзья, я вас умоляю, во имя Иисуса Христа. Просто услышьте то, что я говорю. Многие из нас связаны, нас связали определенной постановкой вопроса. И мы закрыли свой дух для Духа Божьего, чтобы услышать божественный ответ на эти вопросы. Это первое. Второе. Люди, многие, мы же сейчас говорим преимущественно с крестьянской аудиторией, правильно? Многие люди, к сожалению, потеряли веру в Слово Божье. Это... Какое-то, не обижайтесь на слово, оно правильное слово. Это это определенный мистический опыт, духовный опыт, когда звучит слово Божье, и в сердце загорается вера, как ответная реакция. Там где-то Павел даже написал, что нам не надо подниматься на небеса, сводить Христа с неба, чтобы нам удостовериться в истинности его слова. Ибо Слово Божье в сердце твоем, ты его слышишь, и в устах твоих, и ты его исповедуешь. То есть механизм, механизм работы, как взаимодействует человеческая вера и Слово Божье, многим из нас известен и понятен. Это удивительно, когда сердце человека реагирует на Слово Божье. Но что произошло в последний год? В последний год произошло то, что появилось огромное количество информации. И она тоже требует веры. Мы же тоже проглатываем ту информацию, в которую веруем. Которую не веруем, мы выплевываем ее, мы ее не принимаем вовнутрь. Появилось огромное количество информации, оно не связано с откровениями. Эта вся информация не связана с божественной истиной. Она может быть правдивой, эта информация, может быть абсолютно искаженной и неправдивой, может быть ложью. Но поскольку это огромное многообразие информации появилось у нас на информационном столе, мы утомились, мы устали прыгать, потому что мы в то поверили, мы ту теорию приняли, мы эту версию приняли. Потом разочаровались, потом разбились, мы этот авторитет уважали, потому что он был видный пророк, а слово его явно не сбылось и так далее. Мы измотаны, мы устали. Знаете, кого мы напоминаем? Мы стали базироваться просто на наблюдениях, а, а они меняются, а информация меняется, она вымотала нас. Это очень похоже, как апостол Павел после шторма оказался на острове, и там их туземцы приняли, местные жители. И когда э, Павел и другие узники, это были тюремщи, ну, узники, люди, в, находящиеся в заключении, преступники преимущественные, Павел был один из них. И когда Павел нес хворост, э, там было холодно, они разложили костер, и змея вылезла из этого хвороста и укусила Павла на виду у этих местных жителей, туземцев. Смотрите, какие они делают выводы на основании вот информации, которую они сейчас... Увидели. Они очевидцы сейчас происходящего. Смотрите, какой вывод они делают. Верно. То есть точно. Этот человек убийца. Потому что если он выжил в таком шторме, то здесь он уже не выживет. Суд Божий его настигнет. Там выкрутился, здесь уже не выкрутится. То есть вот и вывод. Люди уже сделали вывод на основании информации, которую сейчас получили. Но... Они наблюдали за Павлом и наблюдали, и наблюдали. А в нем нет ни температуры, ни воспаления. Павел эту змею бросил в огонь, она сгорела. И знаете, что там написано дальше? Они переменили мысли свои и думали, что он Бог. Вы представляете, в течение какого-то часа или получаса такое колебание мыслей. Сейчас они думали, что он убийца, уверены были. Сейчас они думают, что он Бог. Это наша огромная проблема, потому что мы до сих пор многие не научились отличать истину Божью от правды, полуправды, неправды человеческой. Потому что все, что связано с людьми, любая информация, она нас так изматывает, она нас так изводит. А есть, как я сказал, чистое Слово Божье, чистая истина. Если нам что-то непонятно, если Бог что-то не открывает нам, значит, не считает нужным это открывать. Значит, как говорится, расслабьтесь, живите абсолютным доверием и так далее. То есть мы сейчас говорим, это вступительная такая часть, о большой проблеме, которая возникла в результате пандемии. Это так называемые побочные эффекты которые сказались на нашем духовном настроении, на нашей психике. Мы устали, мы перестали доверять, разбились некоторые авторитеты, потому что верующие люди, в том числе пастора, лидеры духовные, подписывались под информацией, которая не имеет отношения к истине, к объективной, вечной, божественной истине. Они подписывались просто под отдельной информацией, кто во что верил и в какую меру верил, вот и все. Что-то сбылось, что-то не сбылось, что-то было правдой, как я сказал, что-то было неправдой. Поэтому я бы хотел разделить эти две категории. Есть человеческая правда, ее очень трудно выверить, потому что сегодня она вся перемешана, и мы действительно не можем в этом разобраться. И есть божественная истина. Так вот, э, мы придем сейчас к некоторым вопросам, и я попробую ответить на некоторые из них. Первая категория вопросов — это страх. Пишет Юля. Здравствуйте, Александр. У меня такой вопрос. Я осталась одна с маленькой дочкой. Мои родители умерли. Родных больше никого нет. Сын живет далеко. У меня постоянно есть страх. Что будет, если со мной что-то случится? И дочь останется одна. Видите, опять, Юля, у вас постановка вопроса исключительно человеческая. И вас в этом винить нельзя. Вы человек. Прежде всего, с большой буквы «человек», вы мама, вы заботитесь о своей маленькой девочке. Все разумно, все логично. Но если вы правда хотите получить хотя бы какую-то искорку божественного взгляда на вашу ситуацию, в которой вы находитесь, услышьте то, что я вам скажу. Моисей, маленький мальчик, тоже плыл в смоляной корзинке. Тоже не было никаких шансов. Сколько могли родители за него заботились а потом помолились и отдали в руки Божьи. Знаете, это могут сделать только верующие родители. Это не трусы. Эти родители действительно не убоялись гнева царского, написанного в послании к евреям, не убоялись законов. Они что могли, сделали, а потом помолились и отдали в руки Божьи. И примечательно то, что через несколько часов, как я полагаю, может, даже меньше, этот ребенок снова вернулся к своей матери. Потому что когда дочь фараона его подняла, она поняла, что это младенец, новорожденный, ему несколько месяцев, ему нужна кормилица, молоко материнское. Побежали, нашли женщину, это казалось мать Моисей. ребенок снова вернулся в руки матери, она снова о нем заботилась, молила, молилась, благословляла, знала, что дочь фараонова заберет его, когда он вырастет. И знаете, я суммирую свой ответ, я хочу сказать главное. Вы должны сделать главное, главная миссия, которая возложены на вас, как на маму, в этом периоде жизни. Это познакомить вашего ребенка с Иисусом Христом. Это самые надежные руки. И поскольку у вас близкая связь с ребенком, так Бог устроил, что между родителями и детьми самая близкая душевная связь, то лучшее, что вы можете сделать, пользуясь этой привилегией, это показать ребенку на Бога, убедить его, что... Буду я жить, не буду, как бы жизнь ни сложилась. Есть отец, настоящий отец, небесный отец, который о тебе заботится. Это очень важно, и я не выдумываю свои ответы. Мы читаем о маленькой девочке, которая тоже была в плену у сириян. Она была еврейкой, эта девочка. Но она знала живого Бога. И когда она разговаривала с госпожой, сирийского военачальника Неимана, она с такой уверенностью говорила о пророке Божьем, о силе Божьем в Израиле что это стало огромным свидетельством, и этот Нейман был исцелен от проказы. Это вошло в историю, эта девочка вошла в историю. То есть она знала Бога, она жила в плену, но она знала Бога, она герой. Я убежден, что она, конечно, как как ребенок, страдала и скучала по своим родителям, но жизнь так иногда поворачивается. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, это действительно привить ребенку веру. Если вы страдаете от страхов, это ничего не меняет. Как говорится, чему быть, тому не миновать. Вы согласны с этим? Что написано на вашей доле, на вашей судьбе, вы все равно этого не избежите. Потому вы можете жить со своим ребенком и превратить уже это время в такие муки, в такое издевательство, в такие страхи. В вашей квартире может быть такая ужасная атмосфера подавленности. Оно вам надо? Живите каждый днем, радуйтесь, наслаждайтесь общением. Вы знаете, при живых родителях, многие дети сироты, при живых родителях дети ненавидят родителей, родители ненавидят своих подростков, ссорятся. У вас все хорошо, серьезно, все хорошо. Радуйтесь каждому дню, каждой улыбке, наслаждайтесь, благодарите Бога за каждое мгновение. Есть статистика, которую вывели социологи из наблюдений, что до 90% всех человеческих страхов никогда не сбудутся, никогда не исполнятся. Зачем бояться? Зачем свою жизнь загонять в такой ужас? Если вам правда нужна помощь, у нас есть хороший курс, написанный Ренатой Кулакевич, «Чего боится страх?». Вы можете пройти этот курс, позвоните нам в офис или напишите, может быть, это вам поможет. Ну а в общем, просто наслаждайтесь. Бог. Является вашим Богом, и вы верующий человек. Следующий вопрос. Пишет Алена. «Я был болен, а вы меня не посетили». Это слова Иисуса Христа. Она цитирует в начале своего письма. «Как быть с ковидом в наше время? Больные люди, особенно попавшие в больницы, в тяжелых состояниях, люди ограничены, оставлены одни в страхе, в панике среди этих всех обмундированных, к ним относятся как к прокаженным». С этой болезнью никого не не пускают, Ну, к больным никого не пускают. А если бы кто-то из близких был рядом, уверенно, что человек бы легче перенес, может, и не умер бы, ну и так далее. А так в страхе смерти люди живут, и все-таки эта смерть приходит, и никого рядом из близких нет, я имею в виду христиан. Несколько моих знакомых, верующих, молодых, умерли именно так. Это не шутки, реальная боль и недоумение. Почему так? Мы слушаем властей, медикам, боясь прикоснуться к проказе. Но что бы сделал Христос в наше время, спрашивает Алена. Ну, Прежде всего, это, конечно, ужасно. Это ужасно, потому что самые роковые, самые тяжелые минуты жизни человека, и он один. Это правда ужасно. Сердце разрывается, и я тоже тяжело это переживаю и скорблю и молюсь о таких людях и молился мне тоже пишут много людей знакомых из разных стран пишут люди но мы здесь мало что можем изменить потому что это закон и здесь не просто мы не посетили мы не можем посетить нас туда и не пустят и кстати я бы сказал что этот текст не совсем имеет отношение к нашему случаю вот этот текст я был болен, и вы меня не посетили, потому что здесь вопрос идет э, о том, что это, э, э, эта эпидемия перекидывается, люди заражаются друг от друга. Мы все хорошо понимаем настоящую причину, почему нас не пускают, и почему родных не пускают. Люди рвутся всей душой туда, потому этот текст не к месту. Простите, Алена, не обижайтесь, он не к месту, этот текст. Потому что посещали и посещают в больницах людей, но боятся, что это перекидывается. Это единственная причина, почему и не позволяют посещать людей. Это первое. Я знаю, что некоторых людей, которые действительно умирали в Америке, врачи включали телефон, включали видеокамеру, и они хотя бы прощались с близкими. Это, конечно, душераздирающие сцены. Человека никто не может не поцеловать, не обнять, не помолиться за него не может, не прикоснуться к руке – это ужасно, это просто ужасно. Невозможно подобрать слов. В самые тяжелые минуты жизни человек остается действительно один и покидает этот мир. Но все равно. Здесь нужно быть осторожным. Почему? Потому что ну, здесь как бы мужество недостаточно, здесь должен быть здравый смысл. И в отношении посещения таких людей, даже если и есть возможность их посещать, нужно быть очень осторожным. Я хочу прочитать цитату Мартина Лютера, как он вел себя во время бубонной чумы в XVI веке в Европе вероятно вы знаете эту цитату то есть э, просто э, я считаю что он очень э, аккуратно и точно ответил на подобный вопрос вот что он пишет я попрошу бога милостиво защитить вас а потом буду окуривать помещение очищать воздух давать лекарства и сам буду принимать эти лекарства я буду избегать мест Я буду избегать людей, где мое присутствие не нужно, чтобы не заразиться и так случайно не заразить других. И таким образом не привести их к смерти в результате моей халатности. Знаете, некоторых людей вот эти слова Лютера просто раздражали. Я знаю людей в своем окружении, которые кичились своей верой, болели и умирали. Я знаю, за что я говорю. Я говорю не об одном человеке. Достаточно много людей знаю которые просто считали Лютера неверующим, глупцом, но они жестко пострадали за это. Посмотрите, Лютер говорит, «Я не хочу, чтобы люди умирали в результате моей халатности. Если же Бог захочет взять меня, то есть забрать меня, Он обязательно меня найдет, а я сделаю то, чего Он ожидает от меня, и потому я не понесу ответственности ни за свою смерть, ни за смерть других». Однако, если мой ближний нуждается во мне, я не буду избегать ни места, ни человека, а пойду так же свободно, как и писал выше. Видите, это богобоязненная вера, потому что она не дерзкая и не безрассудная, и не искушает Бога. Мне кажется, здесь важно разобраться. В нашем вопросе, дорогая Алена, важно разобраться. Если это действительно Дух Божий побуждает, и человек должен выполнить свой долг священника, и у него есть возможность посетить такого человека, он правда должен это сделать. Я знаю многих пастырей, которые не боялись это делать и делают до сих пор, и Бог их хранит. Я также один из таких людей. Но что я хочу сказать, если это всего лишь такое умонастроение, там мы не боимся этой пандемии. Да что вы нам говорите? Да нет, это да выдумки все это. Все эти люди пострадали из-за чего? Из-за своего безрассудства, как говорил Лютер, из-за дерзости. Пострадали, и некоторые умерли по своей собственной глупости. Это одно. Второе. Все-таки вот этот страх смерти, страх смерти, он причиняет еще большие какие-то издевательства и страдания над людьми, чем даже физическая боль. Потому что он так душу изматывает. Как мне говорил один человек, я даже мечтал, чтобы моя физическая боль усилилась, чтобы заглушить мою душевную боль. Настолько я душевно вымотан. Это ужасно. Человек просит, чтобы физически ему стало более больно, чтобы отвлечься от боли душевной. И еще одна цитата тоже моего любимого писателя Клайва Льюиса, если кто-то читал «Баламута». Его произведение. Там разговаривают два дьявола или два беса. Послушайте, как они разговаривают между собой о людях. Молодой дьявол говорит старому. Как вы успели послать столько душ в ад? Старый дьявол отвечает. Через страх. Молодой. Молодец. И чего же боялись люди? Войны или голода? Старый. Нет, они боялись болезни. Молодой Они сильно болели, многие умирали. Разве не было лекарств? Старый дьявол отвечает, болели, некоторые умирали. Кстати, лекарства были, молодой, я вас не понимаю, старый. Люди решили, что единственное, что нужно хранить любой ценой, это жизнь. А значит, они перестали обниматься, люди перестали приветствовать друг друга, люди оставили все человеческие контакты. Они оставили все, что делало человека человеком. Они остались без денег, они потеряли работу, но они предпочли бояться за свою жизнь. Даже если у них не было хлеба, они верили услышанному, они читали газеты, они слепо верили всему, что читают. Они отказались от свободы, они больше никогда не выходили из дома, они никуда вообще не ходили, больше никогда никого не навещали, они все приняли. Весь мир превратился в огромную тюрьму с осужденными добровольцами. И все это, чтобы прожить еще один жалкий день. Они не жили, они умирали каждый день. Забрать их жалкую душу было слишком легко. Какая правда? И потому я хочу сказать, что в этом отношении мы должны больше бороться со страхами. И даже если кому-то приходится переступить вот черту, порог и перейти из этой жизни в ту, мы должны это делать, правда, легко, зная, что там нас ожидает Бог. И мы должны так настраивать людей. Если вы почитаете историю, как вели себя священники в периоде пандемии в Средневековье, они умели это делать, они не истерили. Многие священники показали потрясающий пример верности людям и правильно их учили. Знаете, как один пастор мне сказал, Мы всю жизнь учили людей о вере. И я, говорит, когда стоял у кровати больного человека, умирающего, я понял, что мы не умеем учить людей принимать смерть как должное. Это тоже часть нашей ответственности. И на это надо смотреть трезво. Следующий вопрос э, задает тоже Алена. Почему библейские герои веры — это те, кто бесстрашны, не боялись идти вперед, делали вызов миру обстоятельствам, рисковали жизнью, здоровьем, а сегодняшние герои, в кавычках, соблюдают карантин и имеют делом веры считать не пойти на собрание церкви, чтобы не заболеть. Я не за нарушение правил гигиены, или соблюдение элементарной безопасности отнюдь. Но скажите, что сейчас происходит в этом плане? Где грань между разумным соблюдением правил и навязчивой идеей, не согласующейся с Писанием? Где те, кто пойдут и не убоятся, потому что с ними Бог? Или мы все стали настолько немощны, что страх заболеть больше страха Божьего? Я согласен с вами, что многое зависит от духовного состояния человека. Это как бы иммунитет духовный. Если человек духовно э, здоров, то это вот состояние его духа оно влияет на его эмоции, на его настроение. Даже физически оно сказывается. Это только в мире так говорят, что в здоровом теле здоровый дух. Это, это выдумки. На самом деле все ровно наоборот. Светильник Господен — дух человека. И если дух человека здоров, то, то он исцеляет и кости человека. Но что здесь важно, когда вы говорите о посещении богослужений? Что здесь важно? Здесь в нашем случае есть две большие крайности. Я знаю многих людей, которые игнорировали элементарными правилами гигиены, собирались и массово болели, и умирали. И это стало позором, это освещало в средствах массовой информации, это обозлила соседей эта церковь предстала в очень дурном свете мы говорим о фактах я ничего не выдумываю и вы сами знаете эти случаи происходили и в россии эти случаи происходили у нас здесь в соединенных штатах где массово болели люди потому что они просто тупо игнорировали элементарными правилами гигиены это крайность мягко говоря стыдно за таких верующих людей которые были столь высокомерны, полагая, что они правы, все остальные не правы. Вторая крайность точно такая же. Это когда мы наблюдаем закрытие церквей, и до сих пор большие мега-церкви, как мы выражаемся, в Америке не открылись, до сих пор. Хотя уже не прижимают, не требуют так жестко, как это было раньше. Мы, например, собираемся регулярно. У нас четыре богослужения в церкви Дом Хлеба каждое воскресенье проходит. Достаточно многолюдно. Вот полторы до две тысячи человек посещает нас каждое воскресенье с детьми. И мы говорим сейчас о том, что мы искали всегда эту разумную середину. Что мы делали? Мы многие вещи поменяли с учетом вот этой пандемии. Что именно мы делаем? Да, мы собираемся всегда регулярно, собираемся. Рискуем, молимся, но мы каждый стульчик вытираем. Мы после каждого богослужения, все ручки, микрофоны, каждый стульчик в зале, четыре раза в воскресный день протирается, все ручки. Мы поменяли подход к сбору средств. Во время пожертвований у нас нет корзинки, чтобы она не переходила из рук в руки. Мы сделали эту возможность жертвовать финансы электронным путем, через телефон. Мы поменяли подход к участию в хлебопреломлении. Люди заранее берут себе наборы, чтобы не передавать чашу или посуду из рук в руки. Наша ашерская команда носит маски. То есть мы мы рассаживаем людей, если есть возможность, хотя бы через 2-3 стульчика. То есть мы делаем все возможное. Кроме молитвы мы делаем все возможное, чтобы обезопасить наших людей. Потому в этом случае есть две крайности, как я вижу. Некоторые слишком боятся и вообще ничего не делают. Это просто, я не умею это объяснить. Мега церкви, огромные церкви позакрывались, и они до сих пор не открываются. Вот. Поэтому пусть Бог поможет здесь найти разумную середину. Не кичиться, не игнорировать проблемы, которые лицо и в то же самое время не бояться, как вы пишете, действовать. Следующий блок вопросов касается вакцины. Я прочитаю сразу несколько вопросов, они очень однородные, потом дам такой общий один ответ на эти вопросы. Значит, первый вопрос. Интересна тема о вакцинах. Если вакцина это благое дело и забота для человека или о человеке, то почему говорят о принудительной вакцинации и таком строгом исходе, за отказ от вакцинации Ну, здесь э, можно только ответить, что точка зрения э, вот этих э, людей, которые так вот настойчиво пропагандируют вакцинацию, э, это их точка зрения. Подчеркиваю, не моя. Это так они объясняют вот эту вот свою настойчивость, что ковид э, можно остановить только, когда все будут вакцинированы что этот как бы, механизм не работает, если часть наци- населения будет вакцинирована, а другая не будет. Он будет все равно распространяться в среде тех людей, которые не вакцинированы. Это так они объясняют. Третий раз говорю. Да? Поэтому этим вызвано э, такое настойчивое, вот, э, принудительное решение властей э, вакцинировать население. Но Я не думаю, что это возможно. Это невозможно. По ряду причин. Одна из причин, что этот COVID все равно мутирует, и и потребуется новая и новая вакцина. Другая причина, что люди боятся, и люди не будут, многие, высокий процент людей, не будут принимать эту вакцину, насколько это будет возможным, и так далее. Потому все это очень сложные процессы. Но читаем дальше вопросы. Здравствуйте. Поднимаете... Поднимите, пожалуйста, вопрос о том, как вести себя верующим человеку в случае, когда он не хочет делать вакцину. кто ее хочет? Вы вы же не исключение. Никто ее не хочет. В случае, когда человек не хочет делать вакцину от коронавируса, но его принуждают, Ольга спрашивает. Следующий вопрос. Если будет выбор вакцинироваться от ковида или увольнение с работы, что выбирать? Елена спрашивает. Нужно ли делать прививку тем более беременным женщинам? Что делать, если без прививки вас не возьмут на работу? Следующий вопрос. Будете ли вы лично, Александр, делать прививку, если прививка станет обязательной? Что делать в этих ситуациях? Пожалуйста, конкретно ответьте, спрашивает Елена. Что я могу сказать на этот счет, я даже набросал некоторые мысли, чтобы мне не путаться. Первое, что важно здесь определить, это моя теперь точка зрения, моя позиция, что любые старания блогеров, пастырей, пророков, общественных деятелей, конспирологов, любые старания придать вакцине духовный характер являются преувеличением. Это моя позиция, я твердо на этом стою. Когда вакцине, обычной вакцине, придают духовный характер и говорят, это связано с Антихристом, это все перетечет в другие разные формы. Я, Александр, в это не верю. Я считаю, что это преувеличение. Поэтому из этого исходят мои следующие выводы. То, что мир становится более и более авторитарным, это понятно. То, что у нас меньше и меньше выбора, это понятно но провести знак уравнения между вакциной и происками прямыми э, Люцифера или дьявола из книги Откровения, что это там имеет прямые прямые взаимосвязи с с принятием печати и все прочее, я абсолютно в это не верю. Это моя позиция. Вы можете от меня отписаться, вы можете быть разочарованностью, я в это не верю. Просто я много раз был уже свидетелем, когда люди... Впадают такие крайности, люди предрасположены верить всему этому много раз. У нас магнитная лента появилась на, на наших документах, на кредитных картах. Здесь истерия была. Некоторые люди категорически отказывались. И это уже было столько раз. Столько раз. Я знаю людей, они еще живы. Я знаю людей. И не смейтесь, пожалуйста, над тем, что я сейчас скажу. Я знаю людей хорошо. Годами знаю, они еще живы. Которые утверждали, что... Когда они уверовали в молодость, им сейчас 80+, но когда они уверовали в молодость, им утверждали, что даже пуговицы на рубашках нельзя, потому что это мирское, потому что это ведет к соблазну, потому что это форма украшения. Я говорю, а как же вы застегивали одежки? Мы брали палочки просто в лесу, зачищали и... Ну, Ну, это я не хочу даже комментировать. Настолько все э, примитивно, и это же примитивщина сегодня, в наш век, она продолжается. Поэтому первое, любые старания придать вакцине духовный характер являются преувеличением. Конечно, как большинство людей, я не обладаю достоверной информацией относительно содержимого в отдельных вакцинах. Я уже говорил, я не доктор, у меня нет образования, потому не требуйте от меня однозначных ответов, я их не дам, потому что я не хочу... э, и я боюсь ответственности за ложь. Как я могу подписаться под тем, в чем я не уверен? Я должен лично быть удостоверен в этом. Я в этом не разбираюсь. Поэтому я не пропагандирую вакцину, и в то же время я не исключаю, что она может быть полезной. Да, в моем окружении, вот даже в это воскресенье, я проповедовал в церкви нашей, дом хлеба, подошли люди и говорят, можешь называть наши фамилии? Вот мы сидим, вот наши семьи, люди работают, хорошие христиане, знаю их годами. Он говорит, мы все вакцинировались, мы хорошо себя чувствуем. А другие люди, тоже в моем окружении, к счастью, в нашей церкви таких не знаю, но в других церквях знаю, которые пострадали от вакцины. Но речь сейчас идет не о вакцине против ковида, это раньше они давали разные уколы, и есть люди, которые от этого пострадали, и это имеет побочный эффект. Поэтому в целом о вакцине это один разговор, а в частности вот, все это связано с вот этими страхами, с настроениями, с тем, создан ли этот вирус искусственно, если ты наклоняешься в ту сторону, что он правда создан искусственно, соответственно, ты понимаешь, что те же люди, которые замутили все это в нашем мире, соответственно, они продолжают преследовать какую-то цель свою по сокращению населения, Соответственно, у тебя логические выводы, ты продолжаешь, значит, они это закрутили, теперь хотят влить этот яд, эту гадость в наш организм, потому есть такая точка зрения, те люди, которые не верят, скажем, в эту теорию, а а доказать и опровергнуть эту теорию невозможно, невозможно, даже не старайтесь, вы вы, вы что-то верите, верьте себе на здоровье, на здоровье, да, но я я не хочу э, ничего комментировать, потому что уже… Все мы утомились от таких комментаторов и блогеров. Поэтому избавьте меня от этого и оставьте меня в покое. Я прямо говорю. Следовательно, если человек не верит в то, что это было создано искусственно, у него нет такого и напряжения на предмет вакцины. Он больше доверяет, может быть, врачам, порядочным людям, политикам, что они хотят решить эту проблему. Но все зависит от того, куда человек наклонился. Здесь ничего не связано с богословием. И здесь даже мало что связано с фактами, потому что факты, Факты? Это даже не факты. У нас почти что нет этих фактов. Это интерпретации. Это мы интерпретируем, мы что-то где-то находим, преувеличиваем, раздуваем, распространяем. И его так много, что мы все устали и измотались. Поэтому я считаю, что подход к такому важному решению вакцинироваться или не вакцинироваться должен быть лично у каждого человека свой. Человек должен проверять, может быть, свой организм, должен исследовать и удостовериться, что та или другая вакцина не вступает в конфликт с организмом отдельного человека. Вот что я могу сказать. Дальше. Относительно меня, относительно моей семьи, вы спрашиваете, нет, мы не намерены вакцинироваться, насколько это будет возможным, насколько можно это все оттянуть, и все зависит от того, В каких обстоятельствах мы окажемся? Некоторые люди здесь пишут, что в Израиле, например, очень тяжелая ситуация с вакциной, потому что очень все принудительно. Вот смотрите, что они они пишут. Государство Израиля делает все, чтобы люди ставили вакцину от ковида. Людей в прямом смысле вынуждают прививаться, не спрашивая их желания. На сегодняшний день без прививки на работу сложно устроиться, в торговый центр не попасть. Люди старше 60 лет обязательно должны привиться выдается так называемый зеленый паспорт, подтверждающий, что человек получил вакцину от COVID-19. И с этим паспортом можно устроиться на работу, ходить в торговый центр и так далее. Сейчас идет много разговоров про эту вакцину. Одни люди говорят, что это просто вакцина, ее должны все поставить, чтобы не болеть. Другие говорят, что это не от Бога и печать Антихриста. Как вы считаете? Ну, я уже сказал, что это предрассудки. И э, это предрассудки предрассудок, то, что предшествует здравому смыслу, это предрассудки. Мое мнение — это предрассудки. Спрашивайте мое мнение, не критикуйте меня. Я вам отвечаю. Мое личное частное мнение, что это ничего не имеет общего с духовными вопросами. А вот Если вы знаете немножко историю, например, когда произошел раскол в Русской Православной Церкви, большой процент населения, Некоторые историки, религиоведы утверждают, что до 50% населения не согласилось с нововведениями Никона, нового ставленника православной церкви, патриарха. И они ушли, так скажем, в раскол, раскололась русская православная церковь. Так вот эти люди, которых еще называют старообрядцы, которые держались старых обрядов, не согласились с нововведениями Никона. Они, они э, готовы были умирать за свои убеждения. Послушайте, что я скажу. Одна из, одно из нововведений никогда это, ⁇ это наносить крестное знамение тремя тремя перстами. А старообрядцы раньше, до Никона, до нововведений, э, наносили крестное знамение двумя пальцами, двуперстями. Да? Вот, вот и все. Вот и все. Вот одна из причин, почему люди... Э, даже сжигали себя в срубах, собирали свои семьи. Историк Санников Сергей Викторович утверждает, что до 20 тысяч людей, по некоторым данным, сожгло себя в срубах в знак протеста. Мы лучше умрем, но мы Антихристу не продадимся. Понимаете, вот вы сегодня, с расстояния вот нескольких веков, вот вы бы за это жизнь отдали? Вот вы правда в этом видите Антихриста? Вы правда видите, что это вопрос жизни и смерти, тем более вечной жизни и вечной смерти? Да нет, разумеется. Разумеется, нет. Но люди в то время действительно считали это вопросом жизни и смерти. И люди готовы были отдать свою жизнь, лишь бы не попасть в руки Антихриста. Потому очень много предрассудков. Потому я хочу сказать. Если обстоятельства будут очень скрутными, если у меня не будет возможности, допустим, встать за кафедру и проповедовать только в силу того, что я не вакцинировался, я вакцинируюсь. Но если это возможно оттянуть, если это возможно избежать, если возможно хорошо исследовать свой организм, чтобы не вступать в конфликт с той или другой медициной, я буду делать все возможное, буду очень старательно, бережно относиться к себе. Но я не связываю это с чем-то духовным. Это моя позиция, это моя точка зрения. Переходим к следующему вопросу. Это вопрос э, депрессии. Работая в системе здравоохранения, всегда сверх нормы. Работая в системе здравоохранения, всегда сверх нормы. Как сохранить Божье присутствие и силу не совсем понял каждый раз идя на работу думаешь ну пожалуйста в этот раз помоги мне быть светом и опять лавина работы лавина болеющих людей и отношения с коллегами просто выгораешь к сожалению здесь нет вашего имени но я восхищаюсь вами, я восхищаюсь врачами, я восхищаюсь людьми, которые на передовой, особенно верующими людьми. В нашей церкви большое большое количество людей работает в госпиталях, и они, конечно, свет. Они, конечно, герои в моих глазах. Серьезно, я не преувеличиваю. Много молодых женщин, молодых мужчин, они просто настоящие герои, они рискуют, они болеют сами, но они идут. Я когда возил э, некоторых людей в госпиталь, я просто благословлял этих э, медсестер, я подходил к ним и говорил, я восхищаюсь вам, пусть Иисус сохранит вас, я молюсь за вас, мы молимся в церкви за таких людей, я благословляю вас, вы выгораете, потому что вы на передовой, вы настоящий герой. Потому пусть Бог сохранит вас, сбережет вас. Я вдохновляю постыре лидеров. Молитесь за медперсонал. Молитесь за этих людей. Потому что для большинства из нас это ну, для большинства из нас это ну, философия. Мы мы просто рассуждаем, мы мы соприкасаемся с этой проблемой постольку поскольку. А медперсонал соприкасается с этим напрямую. Поэтому молитесь, благословляйте этих людей. Следующий вопрос задает Юлия. Энгзайти. Это, как это перевести, такая истощенность, да, или страх, я даже не знаю. Это связано с ковид, сплю через ночь, постоянная тревога, перепробовала все, что можно, и молитвы, и медитации, и дыхательные упражнения, и музыку, и лекарства, как пастор. Что вы можете мне посоветовать практически? Спасибо огромное, будьте благословенны. Вы знаете, Юля, у... Иисуса, сына Сирахова, это не каноническая Библия, но у него есть хорошее выражение, где он объясняет, что такое страх. Страх — это отсутствие помощи от рассудка. Все происходит от здесь. Страх — это отсутствие помощи от рассудка. Многое происходит вот здесь. Там дыхательные пути, там питание — это все относительно. Оно может помочь, но но все вот здесь происходит. Потому я лично э, так понимаю вещи. Апостол Павел знал, например, что впереди будет буря, что их корабль попадет в шторм. Он это знал. Когда мы читаем 27 главу «Деяния апостола», он даже советовал э, начальнику этого корабля, корм он советовал, не плывите. Чувствую, что будет тяжело нам всем, достанется. Но его не послушали. То есть Павел, э, Павел плывет навстречу шторму, зная, что будет тяжело, ой, как тяжело, но он ничего изменить не может, Юль. Вот серьезно, Павел ничего изменить не может, потому что он закован в цепи, скорее всего, как узник, его везут на суд в Рим, и понимает он, с чем им придется столкнуться, или не понимает, у него выбора нет. В нашем случае, ну, выбора нет, понимаете, но есть есть только доверие, что что Бог пройдет с нами. Вот это доверие у меня лично ну, присутствует всегда. Потому э, очень многие вещи, они связаны именно с тем, что происходит в голове, в сознании, как мы выстраиваем вещи. Я помню, однажды присутствовал на симфоническом оркестре, выступал большой оркестр, наша церковь участвовала в этом также, большой концерт был в городе. И за несколько минут до начала этого концерта, там 3000 людей в зале, я подошел к дирижеру, это молодой человек, которого я хорошо знаю, и я спросил у него, волнуешься? Он говорит, очень. И я говорю ему, вот что может произойти самое худшее? Он на меня смотрит так испуганно. Я говорю, "Ну, ну серьезно, вот что может произойти самое худшее? Ну, ну не попадет кто-то правильно в ноту. Ну, хорошо, ну, будет какой-то сбой, да, что-то там. Ну, хорошо, ну, 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 упадешь ты, говорю, с этой сцены, с этого подиума, ну, ногу сломаешь. Он на меня смотрит такими глазами, что им такое, говорю, за минуту до начала концерта. Я говорю, слушай, успокойся, неужели, неужели это должно вот тебя сейчас загнать в такой угол, что ты уже не контролируешь себя, так это всего лишь предположение. Неужели это действительно проблема, что кто-то не попадет правильно в ноту, не возьмет правильную ноту? То есть многие вещи мы настраиваем сами себе в голове. Поэтому, Юля, серьезно, если вы верующий человек, просто закройтесь в комнате, просто скажите «Иисус». Я отдаю тебе все мои заботы, как написано в Библии. Все заботы ваши возложите на Него. Он печется о вас. Попробуйте это сделать. Попробуйте цитировать обетования, которые Бог оставил в Библии. Мне это помогало. Я ходил по комнате, просто повыписывал в Библии все обетования Божьи. Я их цитировал вслух. Я однажды прочитал книги Иисуса Навина, где написано «Да не отходит книга закона этого от уст твоих» но поучайся в ней день и ночь, чтобы поступать и благоразумно». И я понял, интересно, от уст пусть не отходит, ни от глаз, не просто в памяти, от уст пусть этот закон не отходит. То есть уста произноси, проговаривай, исповедывай. Понимаете, да? Если сердцем своим будешь веровать, а устами исповедовать то, во что ты веришь. Я пришел к заключению, что это надо исповедовать. Может, вам покажется странным, но иногда я еду в машине, я очень громко просто кричу. Я говорю, Господь, Ты велик! Я Тебя благословляю! Ты все еще держишь эту вселенную! Я не буду бояться! Я понял, что устами нужно исповедовать к спасению. Юля, не сидите там, не занимайтесь какими-то медитациями. Мой совет. Вы меня спрашиваете, я вам советую. Исповедуйте то, что написано в Слове Божьем. И ваш разум начнет смотреть на вещи по-другому. И это состояние вас покинет. Вы выйдете из этого состояния. Ну и другие люди здесь спрашивают также, как выйти из состояния депрессии, унынии и так далее. Еще несколько слов о церкви. Тоже люди спрашивают, как объяснить людям важность посещения поместной церкви, если они довольствуются домашним чтением и так далее. Мне очень понравилась ваша мысль, Александр, в одном из выступлений, что в отпавших прихожанах не всегда виноваты служители, но в этом виноват и сам человек, так как не нашел себя в церкви и не прилепился к телу. Да, это правда, что э, многие люди думают, что не смогут э, жить здоровой духовной жизнью в виртуальном мире. Это обман. Это обман. У апостола Павла есть хорошее заявление. Когда вы сходитесь, каждый раз, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, поучение, язык, пусть это все будет к назиданию. Когда мы сходимся, мы обогащаем друг друга, мы благословляем друг друга, наши нужды восполняются, потому что духом дается одному слово ⁇ знание ⁇ потому что тебе нужно знание. Тебе нужна помощь. Когда мы сходимся, Духом дается слово знания, потому что я вижу твою ситуацию, потому что я с ней соприкасаюсь, и и через меня Дух Святой служит твоим нуждам». Здесь очень много позитивных сторон, у нас есть целое учение, почему важны отношения по горизонтали, почему мы не верим в интернет-церковь, потому что мы учимся жить только в реальных условиях, а не в виртуальных. В реальных условиях, с реальными нуждами мы сталкиваемся. Мы не верим в виртуальную церковь. Люди должны собираться физически на определенной территории, чтобы служить один другому. Слава спрашивает, почему всегда проповедуют в церквях о любви Божьей, о мире, о том, что все будет хорошо, об а ужасах ада не проповедуют? Но ну, это же будет жесть. <свят> <свят> ну, знаете, Слава, что я хочу сказать. В церкви особо об аде и не нужно проповедовать, потому что эти люди спасены. Если это здоровая церковь, нормальная церковь, зачем там об аде проповедовать? Люди перешли из смерти в жизнь. Я знаю, что я говорю, а вот в мире говорить с неверующими людьми, с людьми, которые не спасены, им нужно говорить, что есть жизнь вечная, есть потусторонний мир, есть ад и рай. Вот, потому я бы лучше вот так расставил акценты. Когда Петр проповедовал, апостол Петр, то люди сказали, мужи и братья, что нам делать, чтобы спастись? Хороший вопрос, да? И Петр сказал, докрестится каждый из вас, получите прощение грехов и так далее. Вот, потому мне кажется, об аде нужно говорить неверующим людям. Верующим людям это не угрожает, если это здоровая церковь. Следующий вопрос. Люди спрашивают, оставили служение, к сожалению, пошли работать из-за страха, что не хватит финансов. Присутствие Бога ушло от нас, радость оставила. Можно ли все вернуть и исправить? Боюсь, что в нашем случае, как и с Саулом, из-за непослушания Господь отошел от меня. Духовное состояние становится все хуже. Помогите с ответом. Ну, вы знаете, скорее всего, у вас произошло то, что с апостолом Петром. Когда он вышел из лодки, он пошел по воде, к Иисусу написано. Но он увидел ветер, он увидел волны и начал тонуть, включилось его сознание. Первые шаги он сделал по вере, а дальше власть над Петром возымела логика, здравый смысл. И Петра не в чем, в принципе, винить, но Христос очень точно определил его состояние. Когда Христос подал ему руку, он сказал, маловерный, зачем ты усомнился? То есть человек засомневался. Вы сами честно пишете, что вы засомневались, что вы э, не проживете, вам нужно зарабатывать финансы, но вы были, как я понимаю, в полном служении. Э, Я думаю, что в вашем случае нужно просто покаяться и поступить по духу. Просто по духу, если вы чувствуете, что Дух Божий снова вас зовет в служение, сделайте шаг веры, снова скажите, Господь, прости, это было маловерие, засомневались, и верни нас снова в русло служения. Эти вещи все решаемы, решаемы, но нужно делать практические шаги. Вы сами понимаете, что произошло, и вы сами хорошо знаете, что нужно сделать. Просто делайте практические шаги, но по духу. Не просто вот как бы по ситуации. Видите, вы поступили по ситуации. Здравый смысл или логика возобладали над верой. Вот. Похоже, Бог учил вас в вере. Похоже, именно в вашем случае Господь ожидает от вас веры. Дальше. Последний вопрос относительно церкви. Потом два-три вопроса о будущем. Мы закончим наш эфир. Многие церкви закрыты из-за страха, а не из-за законов. Если моя церковь не собирается уже год, как быть в этом случае? Могу ли я доверять руководству церкви, вести туда своих детей? У меня пошатнулась вера, но не в Бога, а в доверие к организации под названием церковь. Мы остались без церкви на данный момент, так как наша церковь еще не открылась, пишет Мария из России. Видите, Мария, я не знаю ваших обстоятельств, но не торопитесь судить. Вы не знаете, я не знаю, говорили вы с пастором, не говорили... Но здесь много факторов влияют на те или другие решения. Может быть, законы какие, хотя вы пишете здесь, что здесь больше страх, а не законы. Но здесь и ответственность. Если пастор хоронил людей, и по его вине умирали люди, это очень тяжело. Это невыносимо тяжело. Если, если бы по вашей вине, Мария, вот, вот, вы, вы взяли ответственность, вот вы, будь вы на месте пастора, вы бы сейчас открыли дверь, я чувствую ваше настроение. И, и вот при первой встрече, как в нашем случае было, небольшие группы собирались, комната тесная, люди поболели, практически все, кто были в этой комнате, практически все. И ряд людей умерло, насколько я помню, в одной небольшой общине пять или семь человек сразу умерли. Более старшего возраста. И вот когда ты стоишь возле могилы человека и понимаешь, что человек умер из-за твоей халатности, ох, как тяжело. Поэтому не торопитесь судить. Я понимаю, я все понимаю, но здесь все не так однозначно. Будьте осторожны. А если у вас есть вера, сильное желание посещать церковь, пойдите, может быть, в те церкви, которые открыты, где люди более рискованные, не знаю. Вот Так происходит и в городе Сакраменто, где мы живем ряд церквей закрыты и к нам приходят и американцы и русскоязычные люди потому что мы проводим богослужение и два три вопроса два вопроса в отношении нашего будущего александр объясните пожалуйста что такое печать дьявола а то вариантов у людей так много Слышали и о сим-картах на мобильных телефонах, потом чипы на водительских правах, это магнитная лента, да, и удостоверение личности, теперь вакцина от ковида. В общем, хочется знать ответ, что же такое печать дьявола. И, и похожий вопрос, что такое печать антихриста? Я даже не разбираюсь там хорошо в этих всех штампах или печатьях, в чем их разница. Будут ли люди понимать, что делают, или же печать будет обманом? И устанавливается будет без ведома человека. Ну, я, если просто сказать быстро, я верю так, как ставится печать Духа Святого. Человек знает, кто такой Господь. Человек в своей доброй воле отдает Богу свою жизнь. Человек приглашает Духа Святого в свою жизнь, и Господь искрестящий Духом Святым и когда апостол Петр пришел в дом Корнилия и увидел, как Дух Святой сошел на язычников, он был в шоке, он был потрясен, он понял, что Бог их принял, потому что одно дело я принял их, одно дело я как-то объясняю себе вещи, и совсем другое дело, когда Бог подает Духа Святого, ставить печать усыновления на человеке. И потом, когда Петр пришел в Иерусалим, и на него набросились братья, сказали, ты кому ходил, ты вообще с кем ел, ты что себе позволяешь? Как ты можешь это объяснить? Он сказал, успокойтесь. Вы знаете, что Бог дал им Духа Святого так же, как и нам в начале. И все говорят, серьезно? То есть другими словами, Бог ставит печать Духа Святого на тех людях, которые правда его. Поэтому так категорически апостол Павел написал, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Что-то похожее, я убежден, происходит из печатью дьявола. Это отдельные люди, которые в силу определенных обстоятельств согласятся. Они будут хорошо понимать, что они делают. Да, это мое убеждение. Вы меня спрашиваете, я вам отвечаю. Это мое убеждение. Никакого обмана не предполагается. Я общался с разными людьми, у которых повышено вот это чувство тревоги, у них такие фобии, такие страхи, что он нечаянно поклонится дьяволу. Я говорю, как это можно сделать нечаянно? Вы о чем говорите? Как это можно сделать нечаянно? Например, построил на Вухадоносор истукан. Он ясно, понятным языком объяснил, кто не поклонится этому истукану, будет сожжен в печи. И когда эти три юноши не поклонились, ради них повторили процедуру. Ради них их позвали, им объяснили понятным языком. Разожгли печь в семь раз сильнее. То есть здесь именно задача ставится сломать человека, подчинить его волю, чтобы он из за страха смерти согласился на условия, навязанные дьяволом или или этим навуходоносором. Это не может быть в тайне, это невозможно. То, что это может дорого обойтись человеку, что человек за это может заплатить жизнью, да, я согласен, я понимаю, но но это не будет неожиданностью для человека или какой-то тайной. Вот, Поэтому в этом плане не надо переживать, в этом плане нужно просить у Бога решительности, мужества и верности пройти через это время, когда оно наступит. Я отрицаю версию, что это будет неожиданно, случайно, и в конце пути мы скажем, боже мой, я даже не понял, когда мне поставили печать Антихриста, не будет такого, не будет. Следующий вопрос и последний. Как вы относитесь к понятию пландемии, то есть что это спланировано? Многие христианские блогеры на этом сделали карьеру за последний год, убеждая людей в том, что это путь к концу, что все это спланировано. Они ищут новые события с негативным оттенком, тем самым загоняя людей в угол страха, как будто убежав с одного штата или с одной страны, мы убежим от этих проблем как мы, как верующие люди, должны реагировать на подобного рода информацию, которая подается как от наших братьев и сестер в кавычках, только через блогерскую деятельность. Я лично разбился на многих заявлениях этих людей и собирал себя по частям, пишет Руслан из штата Вашингтон. Я думаю, что сами блогеры и... Некоторые проповедники и политики, общественные деятели сами находятся в обмане и в обольщении, их просто кидает со стороны в сторону. Не о всех, конечно, речь. Но э, самое страшное, когда человек как бы искренне заблуждается, хотя хотя это все так сложно э, говорить о проценте искренности. Потому что послушайте мою последнюю проповедь, пожалуйста. Там много есть очень важных мыслей, на мой взгляд. Знаю, что звучит нескромно, но я рекламирую. Я, я правда вас вдохновляю. Послушайте мою последнюю проповедь. Это Она называется «Обольщение кара за ложь». Потому что Бог наказывает человека тем, что он верует в ложь. И тогда очень трудно с человека вытащить эту информацию. Он не поверил. Ты можешь ему что угодно подсунуть. Я убеждался, может такая чушь быть. Ну, на ровном месте, я там рассказываю один пример из своей жизни, но человек готов верить и готов огромные деньги вкладывать. То есть всегда найдутся люди, которые в это верят, потому что им так хочется верить. Это большая-большая это проблема. Поэтому бойтесь обольщений, бойтесь вот... А эти люди, особенно если они сознательно делают, они будут наказаны Богом, потому что они, они заводят людей в заблуждение, они расшатывают эту нервную систему, особенно старшие люди, массово болеют, боятся... Это не пройдет бесследно. Как говорят американцы, mark my words. Запомните мои слова. Эти люди, которые делают такую работу, им еще придется серьезно ответить. Я думаю, даже при жизни. Некоторые из них будут представлены к ответственности при жизни за распространение лжи, сознательно или несознательно потому что информация может убивать, э, убивать людей. Поэтому Будьте очень осторожны, как я говорил в начале, старайтесь не слушать эту информацию. Это все равно ничего не меняет. Старайтесь избегать этой информации. Э, держите ухо открытым для голоса Божьего, для Духа Святого, и все будет хорошо. Господь проведет нас через это время. Правда. Я не просто утешаю вас. Все, правда, будет хорошо. Еще одну проповедь могу посоветовать. Я ее говорил несколько лет назад, «Бог, избавляющий меня». Я там рассматриваю три главных избавления. Три главных избавления. Как Бог избавляет людей? Одно из них это, — это то, что Бог накрывает стол в виду врагов в самый пик страданий, когда человек уже, уже, можно сказать, проиграл. Богу нравится просто на виду у врагов прославить верного человека, прославить своих людей. Другой вид — это даже смерть. Смерть — это тоже избавление. Человек переходит в лучший мир. Это тоже форма избавления. Но одним словом, послушайте эту проповедь. «Бог, избавляющий меня». Я хочу поблагодарить вас за доверие. Я хочу поблагодарить вас за распространение этого эфира. Он, он, правда, будет исцелять людей и восстанавливать, и выводить из этих тупиков. Потому считайте это своей миссией. Поделитесь этим эфиром. Пошлите, не бойтесь. Не бойтесь. Не бойтесь, это тоже ваша ответственность, поделиться этой информацией, если вы считаете ее здоровой и полезной. И последнее, я хочу сказать о том, что в этом году наше служение, отмечает 25 лет, как мы стали на такую тропу, я счастлив, я благодарен Богу, что 25 лет! По милости Божьей мы несем послание надежды, мы не придумываем это, это действительно благая весть, которая входит домой людей, и наша деятельность очень разрослась. К сожалению, из-за всех этих обстоятельств мы не можем сделать большой конференции в нашем городе, мы пришли к тому, что мы не будем этого делать в этом году, но... Мы хотим сделать отдельный эфир, мы хотим рассказать о нашей работе, мы просто хотим поблагодарить отдельных людей, мы известим вас, когда будет такой эфир. Но сейчас я хочу попросить, если у вас есть свидетельство э, о том, что сделал Бог через наше служение, коснулся вашего сердца, какая-то помощь была оказана, или наш душепопечительский центр послужил вам, но это правда свидетельство, то есть ничего не надо выдумывать, но это правда был было прикосновение божье к вашей душе и вы хотите сказать спасибо господу вы хотите э, об этом рассказать поделиться с другими людьми запишите это на телефон просто минуту две вот так включите телефон только чтобы он не шатался и просто хорошо качественно запишите я такой то вот такое со мной произошло господь благословил меня я вышел из моей проблемы это будет здорово пришлите нам на адрес нашего служения вы увидите контакты куда можно сгрузить это видео И э, если вам сложно или вы стесняетесь записать на видео, напишите это в виде текста, напишите небольшое письмо, так в сжатой форме. Расскажите, как Господь послужил вам, а мы в эфире поделимся вашим свидетельством. Друзья, благословляю вас, все хорошо. Иисус Господь, Господь царствует в вашей жизни, в том числе в вашем доме, в вашей квартире, в вашей душе. Господь рядом с вами, верьте Ему, и все будет хорошо. Храни вас Господь. Уважаемые друзья, я к вам с хорошей новостью. Мы создали мобильное приложение нашего служения для ваших мобильных устройств. Теперь вы можете это скачивать и пользоваться. Есть два основных преимущества пользования мобильным приложением. Первое. Мы наблюдаем, как цензура, которая отслеживает контент или информацию, которая помещается в социальных сетях, как она ужесточает требования стоит нам поместить более-менее какую-то радикальную христианскую позицию, как нас могут заблокировать. И мы уже сталкивались с подобными вещами, и мы наперед понимаем, что цензура будет ужесточаться. Если вы имеете мобильное приложение, мы более-менее защищены, потому что между нами и вами существует прямой мостик. Поэтому я вам рекомендую скачать это мобильное приложение прямо сегодня на свой мобильный телефон. И даже если в каких-то В социальных сетях нас будут блокировать, между нами сохраняется в любом случае какая-то взаимосвязь. Это первое. Второе, это намного удобнее, потому что там нет никаких рекламных роликов, и вы сможете беспрепятственно слушать проповеди, передачи, смотреть и пользоваться другими услугами. Поэтому добро пожаловать на нашу страницу и э, скачивайте это мобильное приложение и пользуйтесь всеми этими услугами. Сегодня я хочу презентовать наш новый проект, который называется forspirit.org. Это интернет-площадка для модульного дистанционного образования. Мы изучили 26 основных методов преподавания и выбрали модульное образование как одно из самых успешных и взяли это за основу той платформы, которую мы разработали. Очень удобно на любых носителях вы сможете проходить этот курс, не выходя из дома. На данный момент я записал четыре таких курса. Три из них уже выложены на нашу платформу forspirit.org. Но я продолжаю усиленно работать над созданием других пособий. Эта мечта была в моем сердце уже много лет. И последние где-то восемь месяцев наша команда усиленно работала над тем, чтобы сделать это все технически возможным. Поэтому добро пожаловать на нашу новую интернет-платформу forspirit.org Большинство людей действительно на уровне интеллекта, на уровне разума не понимают, почему их душа плачет, откуда у них вот это дискомфортное внутреннее чувство потери, желание кому-то принадлежать. Я считаю, что в каждого человека вложено Богом непреодолимое чувство потери, чтобы человек искал Творца, искал Создателя. Вот так на ощупь, интуитивно шел навстречу Богу. То есть мы сегодня говорим об опасности впечатлений, вызванных ложными удовольствиями. Давайте в этом разберемся. Когда приходит Господь, Он действительно вырывает человека из воли дьявольской, потому что оттуда сам не уйдешь, тебя оттуда не отпустят. Там ты в рабстве. Там ты понимаешь умом, я этого не хочу делать. Люди кодируются. Люди клянутся и ничего не могут с собой сделать. Это рабство. Вы прослушали фрагменты из курса «Самопознание во свете духовных законов». Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.